0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Es el Evangelio de la expulsión de los mercaderes del templo. La Pascua de los judíos estaba próxima y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los mercaderes de bueyes, de ovejas y de palomas y a los cambistas sentados a sus mesas. Y haciendo un azote de cuerdas, arrojó del templo a todos con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y a los vendedores de palomas les dijo, «Quitad esto de aquí». No hagáis de la casa de mi padre un mercado Y sus discípulos se acordaron de que está escrito El celo de tu casa me devora Entonces los judíos le dijeron ¿Qué señal nos muestras ya que haces estas cosas? Jesús les respondió Destruid este templo y en tres días yo lo volveré a levantar Replicaronle los judíos se han empleado 46 años en edificar este templo, y tú en tres días lo volverás a levantar. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando hubo resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Mientras él estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, Viendo los milagros que hacía Pero Jesús no se fiaba de ellos Porque a todos los conocía Y no necesitaba de informes acerca del hombre Conociendo por sí mismo lo que hay en él Vamos a hacer la lección de nuestro texto Del texto que acabamos de leer Bien, entonces dice en primer lugar Que la Pascua de los judíos estaba próxima O sea, se acercaba una gran fiesta Y mucha gente comenzaba a ir a Jerusalén y entonces comenzaba la gente a ir a Jerusalén, eh, gran cantidad de personas concurrían y estaba lleno de gente. Y bueno, entonces lo que nos narra aquí es, en una de esas ocasiones, San Agustín, si no me equivoco, dice que, el, eh, y en función de los textos sagrados también, el, los otros evangelistas narran la expulsión del templo como una repetición. No, lo hizo la expulsión de los vendedores del templo. No fue una sola vez, fueron varias veces. ¿sí? San Juan habla una sola vez y en las vísperas de las fiestas pascuales. Y entonces, él llega a Jerusalén y lo primero que hace es ir al templo. ¿sí? Fijémonos lo que hace nuestro Señor. Cuando llega al lugar, lo primero que hace es visitar el templo. Nos da así el ejemplo a nosotros también para que nosotros lo primero que hagamos cuando lleguemos a un lugar es visitar su iglesia y cuando lleguemos a una casa religiosa, lo primero que hagamos también es visitar su iglesia, su, la capilla, el lugar donde está guardado el Santísimo Sacramento. Bueno, entonces lo que hizo cuando llegó al templo es encontrar a los mercaderes de bueyes de ovejas y de palomas y a los cambistas sentados a sus mesas. Bien, entonces vamos a explicar el contexto de eso. ¿Acaso nunca los encontró? Sí, claro que siempre los encontró. Por eso hemos dicho que se ha repetido esto más de una vez. ¿Cuántas? No, no lo sabemos, pero... Más de una vez expulsó a vendedores y cambistas del templo. Pero entendamos qué es lo que sucede acá. La gente venía de lejos, ¿sí? venía de lejos. Eh, los judíos venían de muy lejos y al venir ellos tenían que ofrecer, eh, ellos venían para ofrecer algún sacrificio a, a Dios. Claro, el que ofrece el sacrificio es el sacerdote, pero entonces lo que hacían los judíos era entregar... Eh, ellos lo que podían hacer es pedir al sacerdote que ofreciera un, un sacrificio de bueyes, de ovejas o de palomas, ¿m? dependiendo de las posibilidades que cada uno tenía. Los más pobres podían ofrecer por lo menos unas palomas, como ofreció San José y la Virgen María cuando presentaron a Jesús en el templo y en la purificación de María, dos pichones de paloma o dos tórtolas. ¿m? Entonces, el Solo que la gente que venía de lejos no podía venir trayendo sus animales, ¿sí? les costaba y cosas por el estilo. Entonces, lo que se había desarrollado alrededor de este tema es que, ya que no podían traer las personas sus, sus, sus animales para ofrecer en sacrificio, un, un sacrificio de animales que Dios había permitido, porque era aún un pueblo muy carnal entonces eh, Dios permitió el sacrificio de animales para que no terminen adorando a los ídolos y como todos los demás pueblos también ofrecían sacrificios de animales entonces Dios les permitió el sacrificio de, de animales, el sacrificio sangriento o cruento que después sería figura también del sacrificio de Jesucristo entonces ellos para no traer sus animales ellos venían y podían entonces comprar esos animales allí y los cambistas para qué, bueno muy simple porque había gente que venía de otros países judíos que venían de otros países y entonces venían, cambiaban su dinero y con el dinero cambiado entonces podían allí eh, comprar esos eh, animales para el sacrificio. Y entonces allí estaban los mercaderes de bueyes, de ovejas y de palomas. ¿sí? Todo esto tiene también un símbolo, o sea, qué son los bueyes, qué son las ovejas y qué son las palomas. En la escritura las palomas recordemos que simboliza al Espíritu Santo, después vamos a meditar más sobre el tema la paloma es símbolo del Espíritu Santo docilidad, obediencia, fidelidad la fidelidad es simbolizada por la paloma en el Cantar de los Cantares la oveja es la mansedumbre el seguimiento del Maestro mansedumbre, docilidad caridad y la, los bueyes ¿sí? los bueyes en cambio son los que mujen ¿eh? los, 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 los bueyes pueden las vacas mugen ¿sí? eh, entonces el, pueden mugir ¿sí? pueden, también son grandes sacrificios son animales grandes para el sacrificio y entonces dicen algunos padres de la iglesia que representan a los apóstoles ¿sí? entonces el, el mugido se escucha de lejos y es como el de los apóstoles que su gran obra ¿sí? que es, es ofrecida en sacrificio a Dios y que alimenta a muchos, ¿eh? como el buey, sus mugidos llenan ¿sí? todo el espacio, su predicación llena de todo el espacio. ¿sí? Entonces, los bueyes también pueden representar a los apóstoles y a los profetas. Eh, pero aquí, estos bueyes, ovejas y palomas ¿eh? Entonces, ellos están allí disponibles para que la gente pudiera comprarlos y, y entregarlos al sacerdote. ¿Y qué sucedía? Lo que sucedía era lo siguiente. La gente iba, compraba un buey, unas ovejas, unas palomas y entregaban en la puerta, de, en la llamada puerta de Israel, para que allí se ofreciera el sacrificio. Entonces, los sacerdotes tomaban a estos animales y los ponían en una especie de eh, corralito de, de, de espera porque entonces los sacerdotes lo que hacían era tomar el animal y sacrificar el nombre de aquel que había pedido el sacrificio. Y ahí por turno. Entonces eso, el sacrificio durante todo el día, todo el día, todo el día. ¿no? Entonces lo que hacían los sacerdotes era hacían negocio con, los negocio con los comerciantes y en vez de sacrificar estos animales los volvían a vender. Los volvían a vender. Y claro, se hacían de mucho dinero. Entonces no se ofrecía el sacrificio que se había pedido con esos animales claro, eso ofendía convertía aquello en una cueva de ladrones por eso dijo el Señor que aquello era una cueva de ladrones entonces no por la venta sino porque se robaba a los, a los fieles y no se ofrecía el sacrificio que ellos pedían el mismo animal entonces era vendido varias veces y, eh, y bueno entonces así funcionaba el negocio en el, en el templo de Jerusalén entonces hizo un azote de cuerdas, fíjense, aquel que recibió el azote después en sus carnes, él hizo un azote de cuerdas primero y arrojó del templo a todos, con las ovejas y con los bueyes, todos. Y entonces los arrojó del templo. Fíjense ustedes que los arroja del templo por, su, por sus pecados, ¿sí? arroja del templo a los ladrones. A los que se, se quedan con la gloria de Dios. Porque aquí lo que nosotros tenemos es un robo de la gloria de Dios. Un robo de la gloria de Dios. ¿Eh? Ojo con ese tema. Eso es un tema muy importante. En vez de que estos animales sirvan a la gloria de Dios y sean sacrificados para adorar a Dios, ellos están robando la gloria de Dios, convirtiendo la gloria de Dios en ganancia personal. ¿Eh? En ganancia personal. Y entonces... Y a los vendedores de palomas les dijo: A ver, te, eh, arrojó a todo el templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las ovejas de, la, de los cambistas, no, de, perdón, desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y a todos los vendedores de palomas les dijo: Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre un mercado. No hagáis de la casa de mi padre un mercado. ¿Mm? No es que abrió las palomas y las dejó libres, ¿sí? sino que expulsó a todos, ¿eh? expulsó a todos del, del, del templo. Eh, a los vendedores con sus ovejas y bueyes salieron corriendo, bueno, recuperó cada uno. Tampoco él los hizo perder, digamos, propiamente, pero volcó las mesas, ¿eh? desparramó sus monedas y no abrió las jaulas de las palomas, sino que dijo, quitad esto de aquí. Y no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Fíjense cómo y enseguida los discípulos se recuerdan que se acordaron que está escrito el celo de tu casa me devora a Jesús lo tenían algunos como una especie de irrespetuoso de la ley curaba en sábado, eh, en las sinagogas eh, bueno entonces uno decía, ¿Pero este no respeta la ley ¿Eh? no ayuna en los días que tiene que ayunar, etcétera, etcétera y resulta que aquí él se muestra como gran respetuoso de la ley de la casa del Padre. Parecía como un impío a los ojos de algunos desavisados nuestro Señor. Y de hecho, hay que decir, que muchos desavisados de nuestro tiempo, sobre todo teólogos afines a la teología de la liberación, les encanta, les encanta decir que Jesús era un revolucionario. ¿eh? Un revolucionario contra la religión institucionalizada, ¿no? Entonces, sin embargo, porque Él cura en sábado, porque Él eh, supera la ley, etcétera, etcétera, pero en realidad el Señor es un gran, eh, en cierto modo, digamos así, es un restaurador. ¿Sí? es un restaurador de la religión original, una religión falsificada en su momento, es restaurada por Jesucristo a su pureza original. Ustedes han escuchado que Moisés les permitió dar alta de divorcio, pero yo les digo que al principio no era así. Entonces, la religión cristiana instaurada por Jesucristo eh, es la religión definitiva porque es la restauración de las cosas a su origen, a su pureza original y con la que se adora a Dios. Entonces, el celo de tu casa me devora. Fíjense que, muy por el contrario de lo que muchos piensan, Jesucristo respeta el edificio material donde se ofrece el culto a Dios. El edificio material donde se ofrece el culto a Dios. ¿Sí? Y después hace referencia del templo con su propio cuerpo. Su propio cuerpo es el templo. San Pablo va a extender la cuestión, va a entender que todos los cristianos como participantes del cuerpo de Cristo resulta que también son templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Entonces el cristiano es templo de Dios. Jesucristo, hombre, es templo de Dios, así eh, propiamente, porque allí se encuentra Dios, en esa humanidad se encuentra Dios y la humanidad y la divinidad están unidas en la única persona del Verbo Eterno, de Dios, del, del Hijo de Dios. Y aquel templo, no era menos casa de Dios y él la llama él la casa de mi padre, la casa de mi padre. No hagáis de la casa de mi padre un mercado. Si así dice el Señor, ojo con esto. Si así dice el Señor, por un templo que albergaba un culto que no era más que el tipo del culto del Nuevo Testamento, el, el tipo, o sea, la figura, la figura del Nuevo Testamento. Del, 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 de la nueva y eterna alianza ¿qué no se dirá ¿qué no se dirá del lugar donde se celebra donde se celebra el sacrificio eucarístico ¿qué no dirá el Señor del lugar donde se celebra el sacrificio eucarístico su presencia real del sacrificio que es la nueva y eterna alianza del cuerpo y la sangre de su cuerpo y de su sangre ¿qué no dirá señores entonces los judíos le dijeron no, su, sus discípulos se acordaron que está escrito el celo de tu casa me devora y lo aplicaron eso a Jesús porque realmente aquel que era fiel a Dios tenía que tener gran celo por la casa de Dios y si estaba en sus manos evitarlo uno tiene que evitar así dicen algunos padres de la iglesia nos enseña el Señor que si está en nuestras manos reparar, corregir el error, el mal, nosotros tenemos que corregir, está en nuestras manos. Como cuando vemos un abuso litúrgico, si está en nuestras manos corregir el error, hay que corregir. Y si no, si no está en nuestras manos, como pasa cuando vemos el abuso litúrgico, de, cuando uno ve el abuso litúrgico en algún sacerdote y uno, es, eh, y uno no puede ir a corregir eso, no es que solamente el fiel no puede hacerlo, tampoco yo como sacerdote puedo ir a interrumpir simplemente el sacrificio, aunque esté cometiendo abusos salvo que sea un abuso así demasiado notable, que si está haciendo, si está maltratando las especies eucarísticas, probablemente sí lo haría. ¿no? Pero si no maltrata las especies eucarísticas y simplemente incumple algunos, algunas las, las rúbricas, eh, entonces lo que hay que hacer es tolerar, pero afligirse. Tolerar, pero afligirse igual. ¿eh? Porque el celo de tu casa me consume. Porque el celo de tu casa me consume. Si hubiéramos, si muchos de estos que critican el celo de, por la casa de Dios, que tienen algunos fieles, porque algunos fieles tienen, eh, se, visten, se visten adecuadamente para ir a misa, las mujeres usan velo, los hombres se visten bien, eh, van a tiempo, se arrodillan, eh, quieren comulgar en la boca, eh, quieren rezar en el templo. Quieren dar a Dios eh, cosas más bonitas, más, más dignas. Si muchos de estos que los critican estos llamándolos de hipócritas, hubieran visto solamente lo que Jesús hizo en el templo, hubieran también dicho que Jesús era un hipócrita. Pero no entienden qué significa hipócrita en realidad. ¿Sí? No entienden eso. Entonces, terminan acusando falsamente y sin saber. Él, y Jesús... Simplemente lo que nos enseña es con cuánto celo nosotros tenemos que cuidar la casa de Dios. Y eso se refiere al templo y también se refiere a nosotros. ¿Qué signo nos muestras? Le preguntaron a aquellos que veían. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué signo nos muestras ya que haces estas cosas? De ver cómo podés hacer estas cosas en nombre de Dios. Y si nosotros que somos la autoridad aquí, nosotros somos la autoridad y vos venís aquí a ponerte encima. ¿Qué signo nos muestras? Entonces, les dijo Él que destruye este templo y en tres días yo lo volveré a levantar. Y fíjense cómo en este momento Jesús une el templo con su propio cuerpo y entonces les anuncia que el signo que mostrará que Él realmente es el enviado de Dios se dará cuando ellos destruyan ese templo de su cuerpo, cuando lo maten y Él lo reconstruya en tres días. Yo volveré a levantar este templo, mi cuerpo, en tres días. Entonces, ellos no entienden el, 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 la referencia. Se han empleado 46 años de edificar este templo y tú en tres días lo volverás a levantar. Entonces, los judíos solamente entendieron sus palabras, ciertamente misteriosas, eh, de propósito, claro, de propósito lo dijo el Señor, y entonces, eh, para ocultarles a ellos aquel signo, porque no eran dignos de que ellos recibieran esa doctrina, pero ellos... También, por otra parte, porque ellos entienden el templo solamente en el sentido material. Y ese es el otro problema, entender el templo solamente en el sentido material. ¿sí? Es necesario que se unan esas dos cosas, el sentido espiritual del templo y el sentido material del templo. Evidentemente, todas esas cosas es necesario tenerlas muy en cuenta. ¿sí? Entonces, no es solamente el sentido material. Y no es solamente el sentido espiritual, porque nosotros no somos ángeles. Nosotros somos seres de carne y hueso. ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos un lugar material donde dar culto a Dios. Y Jesús iba a ese lugar material cada vez que llegaba a Jerusalén, subía al templo para poder adorar al Padre. Entonces... Cuando hubo resucitado entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Mientras él estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pero no por mera desconfianza, sino porque a todos los conocía y no necesitaba de informe acerca del hombre, conociendo por sí mismo lo que hay en el hombre. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Y es que... Jesús sabe lo que hay en el hombre y no cree, no, 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 no cree en aquellos, O sea, si nosotros decimos, sí, yo creo en ti, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te sigo, Jesús. Pero Jesús sabe lo que hay en el interior de cada hombre. ¿sí? Solamente Él lo sabe. Entonces, y ciertamente en nuestro interior, vamos a meditar esto enseguida, con más profundidad, hay muchos vendedores, hay muchos vendedores. Y Él sabe, si le dejáramos entrar a nuestro interior, a este templo tan eh, lleno de mercaderes y ladrones, entonces Él podría expulsándolos, purificar nuestro templo y eh, hacernos eh, hacer de nuestra casa realmente una casa de oración. Muy bien, vamos a meditar nuestro texto. y ver qué podemos quitar para nuestra vida de este texto, que es muchas cosas. Recordemos este tema, el, en primer lugar sobre el templo. Eh, el, empecemos por, el, por Cristo como templo. No, perdón, vamos a empezar por esto. Dios quiere vivir entre nosotros. ¿eh? Dios quiere vivir entre nosotros. De hecho, dice el Génesis que Dios se paseaba en el jardín del Edén eh, a la hora de la brisa, o sea que él era visible, ¿sí? era visible para nuestros primeros padres y ellos tenían con él un trato, digamos así directo, cara a cara pero por culpa del pecado original el hombre se ocultó por miedo a Dios y entonces el hombre ya no puede acceder, al ser expulsado del paraíso el hombre ya no puede acceder a Dios y entonces aunque Dios está, en él vivimos nos movemos y existimos, nosotros no no podemos tener la experiencia de su, de su presencia porque estamos como lejos de él. Fíjense que el místico está, eh, sí tiene experiencia de Dios. El, el, el que está en altos grados de, de, de oración o de vida espiritual, él, puede, él se deja guiar por Dios y tiene una experiencia de Dios mucho más, más intensa. Entonces, en cambio, los pecadores no, porque los pecadores, aunque están, está el pecador y está el... El, el santo el santo está cerca de Dios el pecador aunque esté al lado del santo está lejos de Dios entonces el templo el, tem, el, lugar del, el lugar sagrado empieza a ser desarrollado por el hombre como un lugar donde se encuentra él con Dios un lugar que está separado del mundo ¿Por qué? porque el, ya no es el mundo un lugar sagrado sino que el mundo es un lugar donde eh, domina el desorden y esto lo vieron todas las culturas antiguas. Domina el desorden, domina, domina el mal, domina lo que los griegos llamaban la ibris. Entonces, donde la soberbia del hombre produce una especie de concatenación de males que solamente un hombre bueno, un hombre justo, puede cortar. Bien, entonces, si el mundo es así, yo necesito un lugar donde yo pueda encontrarme con la divinidad. Un lugar que sirva como una especie de bisagra donde, que entre el mundo eh, puro y el mundo impuro. Y ese lugar, ese lugar bisagra de la realidad, eh, de, esta, de estos dos niveles de la realidad, porque no es que la realidad sea solamente el nivel material, que está bajo el dominio de administración del hombre, pero que ha caído en el pecado, en el pecado y por eso esta realidad material... ¿Por qué digo que la realidad material es del hombre y la realidad espiritual es de Dios? Y porque el cielo es de Dios y la tierra Él se la ha dado a los hombres, dice, dice el salvo. Entonces, esta realidad material bajo el dominio del hombre, mientras él no sea redimido del pecado, está dominada por el mal, por la mentira, por la ibris, por la por la la soberbia, ¿sí? Por el alejamiento de Dios. Bien, entonces, construyo un templo, primero pongo un sagrario, después pongo un lugar sagrado, después, perdón, un altar, un altar, un lugar sagrado, luego construyo un templo y entonces este templo, en este templo entran las personas que pueden tratar con Dios. Y entonces, en los templos de la antigüedad, incluso en el templo de Israel, al templo propiamente, al templo, templo, el templo de la presencia de Dios, solamente entran, entran los sacerdotes. Fíjense que en el cristianismo eso cambia. Ahora en el templo sigue habiendo templos, pero ahora hay un pueblo sacerdotal y el pueblo entero entra al templo. Impresionante esto, ¿eh? Entonces el pueblo entra al templo, ya no es que viene el, 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 el feligres y... Le dice al sacerdote, Mira, quiero que me ofrezca esta misa por fulano y tal, y yo me quedo aquí afuera esperando. No, sino que el fiel entra también al en templo. También él puede ofrecer el sacrificio con el sacerdote, con el ministro. Entonces, el, el... eso es lo que sucede aquí. ¿sí? Bien, así que el... ese templo es el lugar donde Dios habita. Todo esto son figuras de Jesucristo, porque Jesucristo es la humanidad, es un hombre en el que Dios habita, ¿sí? y que además en él habita la plenitud de la divinidad, o sea, él es todo Dios, y además tiene eh, su morada entre nosotros, como dice el, el, el prólogo del Evangelio de San Juan, su morada entre nosotros. Entonces, Bueno, estoy pensando en muchas cosas. Entonces él pone su morada entre nosotros y él hace coincidir esa idea del templo con su cuerpo. Entonces el templo cristiano es muchas cosas, es símbolo de la iglesia, porque el, la iglesia es el cuerpo de Cristo, por eso llamamos iglesia, no solamente al templo, sino que también llamamos iglesia a la institución, a la iglesia, a la sociedad de los hijos de Dios eh, entonces identificamos ambas cosas pero la iglesia es la sociedad de los hijos de Dios que hacen parte del cuerpo de Cristo ¿sí? entonces, y el cuerpo de Cristo es justamente el templo donde habita Dios de tal modo que Allí donde hay un cristiano unido a la iglesia está Dios. Por eso la, el, el cristiano procura hacer que todas las cosas sirvan a Jesucristo y que Cristo reine en todas las cosas, en la política, en los negocios, en la escuela, en la educación, en la familia, en todas partes. Porque el cristiano sabe que si él es... Está unido al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es el templo de Dios, o sea, la presencia de Dios en este mundo. Él haciendo parte de ese cuerpo de Cristo también es el templo de Dios y él hace presente a Dios en este mundo. Él hace presente a Dios en este mundo. Entonces el cristiano transforma todas las cosas. Bueno, así que nosotros unidos a la iglesia, unidos a Cristo, unidos en la verdad, nosotros podemos hacer presente a Dios allí donde estamos. Así que el cristiano, todo lo que me pertenece a mí, si yo soy cristiano, hijo de Dios, si yo procuro ser fiel a la voluntad de Dios, cumplo sus mandamientos, vivo en gracia de Dios, eh, comulgo todas las veces que puedo, me confieso siempre que pueda, leo las Escrituras, rezo. Fíjense, yo soy como un templo de Dios. En mí habita Dios. Habita Dios. Porque hay que cumple la voluntad de mi Padre, yo vendré a Él y habitaré en Él. Vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Como en el templo, sí, como en el templo. Y resulta que todo lo mío, si yo soy el templo, todo lo que me pertenece también es pertenece a este templo. Mi esposa, mis hijos, mi casa, mi trabajo, todo lo que es mío, si yo vivo así en gracia de Dios, ahora todo pasa a ser parte de este templo. Y todo pasa a ser sagrado también. Fíjense la amplificación de la cuestión. Entonces, por eso, si ustedes quieren lograr que la sociedad cambie, Simple. Usted lo que tiene que hacer es que la gente viva en gracia. Que, que, que cumplan los mandamientos, que se confiese, que, que, que comulgue, que vaya a misa, que rece todos los días. Y van a ver cómo las cosas van a cambiar. Alguno vale, que otro habrá que sea medio hipócrita y aún así sea malo, pero es la minoría. La gran mayoría lo que va a hacer es realmente convertirse. Bueno, sobre esa gente, puede haber eso, gente que... Su templo, que como templo de Dios esté el templo lleno de, de ladrones. Claro que puede haber. Claro que puede haber. Y Cristo lo que quiere venir es a expulsar a estos ladrones de la gloria de Dios para que allí sea una casa de oración. O sea, sea un lugar donde se glorifique a Dios. Sea un lugar donde se glorifique a Dios. Porque lo que aquellos mercaderes hacían era robar la gloria de Dios. No se, no, se vendía a Dios, no se sacrificaba a Dios 100 corderos, sino solamente 10, porque en realidad esos 10 es los que se revendían continuamente. Y en vez de que haya 10 actos de 100 actos de adoración, había solamente 10 actos de adoración. Entonces, no se da la gloria a Dios. Así que, y lo hacemos nosotros cada vez que no, no cumplimos con nuestros deberes de Estado, cada vez que no hacemos oración, cada vez que nosotros no vamos a misa cada vez que justificamos nuestras infidelidades a Dios con cualquier cosa, o que las cambiamos, que las vendemos. ¿Eh? O sea, cada vez que nosotros dejamos de hacer aquello que glorifica a Dios por hacer cosas que nos glorifican a nosotros, entonces nosotros lo que hacemos es robar la gloria de Dios. Robar la gloria de Dios. ¿Sí? Fíjense, la oración, cada vez que nos hacemos oración robamos la gloria de Dios. Porque ¿por qué no rezamos? Y nos rezamos porque trabajo. ¿El trabajo es para quién? Y para mí. Pero si yo rezara y no trabajara, no me glorificaría a mí. Glorificaría a Dios. ¿Y por qué no rezás? ¿Y por qué estaba viendo tele, estaba viendo una película? Y bueno, justamente, me quitaste la gloria de Dios para darle gloria al hombre. A vos, a tu, a tu ídolo, de, a tu película, a, a los actores, a quien sea. Robaste la gloria de Dios robaste la gloria de dios entonces vendiste al espíritu santo por unas cuantas monedas como el caso de las palomas eh, cuando cuando renunciaste a, 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 a la mansedumbre a, a, a la caridad como cuando se vendían las ovejas cuando renunciaste a la palabra de los apóstoles y profetas cuando cuando dejaste de hacer oración, cuando dejaste de leer las Escrituras y meditarlas, como cuando se vendían los bueyes, cuando dejaste de ir a misa, como cuando se vendían los bueyes y corderos, o como cuando, en general, cuando pecabas por quedar bien con los demás o por satisfacerte, y perdías la gracia del Espíritu Santo, como cuando se vendían las palomas. Entonces, es necesario que nosotros en los tiempos penitenciales, en la cuaresma o cualquier tiempo penitencial, que puede ser incluso toda nuestra vida, podemos vivir como penitentes, por supuesto, siempre entendamos nosotros que la conversión consiste en la expulsión de los ladrones del templo. ¿Sí? Y es necesario que lo hagamos, porque el templo era muy bonito. El templo era muy lindo y, y pasaron con los apóstoles Jesús y los apóstoles y dijeron miren qué lindos exvotos no qué, qué qué adornos preciosos qué cosas impresionantes qué mucho oro qué qué cosa linda no el templo era muy bonito pero Dios pero Jesús dijo mmm, no quedará piedra sobre piedra hay gente que nos puede pasar nosotros podemos tener mucha pinta de santos nos pasa a todos pero el Señor sabe en nuestro corazón y entonces en ese templo muy bonito, de, gran edific de, 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 de grandes edificios, de, de bellísima arquitectura exterior, adentro moraban los ladrones y se había convertido en una casa, en una cueva de ladrones. También nosotros podemos tener una pinta muy buena y no estoy hablando de la gente que se va a la iglesia porque es fácil siempre estar acusando ah, esa gente que se va a la iglesia tiene pinta de santo No, estoy hablando también de aquellos que lejos de Dios dicen, piensan que ellos están muy limpios y que no tienen nada que no deben nada a Dios y sin embargo roban la gloria de Dios roban la gloria a Dios así que bueno creo que lo que tenemos que pedir a Dios es eso, que en este templo de Dios, que se ha convertido en, sea, es templo de Dios desde el día de nuestro bautismo, se han expulsado los ladrones de su gloria y que en él, en nosotros solamente, que nosotros seamos verdadera casa de oración. Vamos a hacer oración entonces, pidiendo a Dios que nos conceda las gracias que necesitamos al terminar esta meditación. Te damos gracias, Señor, por querer habitar entre nosotros los hombres. Realmente no merecemos que habites entre nosotros, principalmente por culpa de nuestros pecados. Y sin embargo, desde el principio de la humanidad quisiste de muchas maneras estar en medio de, tus, de los hombres, porque te alegras con ellos, porque los amas. Entonces, Señor, te pedimos que, en primer lugar, nos concedas la gracia de poder respetar mucho el templo de tu presencia. El templo, Empezando por el templo material, ese lugar que es tu casa en medio de nosotros, que encontramos en todas partes, desde la más, el más humilde oratorio, la más humilde capillita hasta el templo más suntuoso, allí, Señor, estás tú. Entonces, te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de la, eh, la, la, la virtud de la piedad con la cual nosotros tengamos, entre otras cosas, también respeto por los lugares sagrados que nos santigüemos al llegar allí, que realmente hablemos contigo cuando entremos a estos lugares santos, que sea un lugar donde podamos nosotros encontrarnos contigo. Y por eso te pedimos, Señor, perdón por todas las veces que hemos faltado a la reverencia y al recogimiento debido en los lugares sagrados. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces hemos pecado en esto? Hemos pecado contra la santidad del lugar, por las distracciones voluntarias, por haber hablado de cosas vanas y superficiales en los lugares santos por no haber tenido nuestro corazón puesto hacia ti y nosotros los sacerdotes todas las veces que hemos oficiado los misterios sagrados sin la debida reverencia allí estabas tú y nosotros sol, por repetición, por rutina por cansancio, por descuido no hemos notado eso por eso Señor te pedimos perdón y también te pedimos perdón Señor por haber muchas veces robado tu gloria. Este templo, que, este templo de tu presencia que, es, que somos nosotros, muchas veces no, no hemos nosotros expulsado a los ladrones de tu gloria, sino que te hemos expulsado a ti con el pecado mortal. Entonces te pedimos Señor que nos perdones, queremos volver a traerte a nuestro corazón con la conversión y expulsar a los ladrones de tu gloria, que son esas distracciones, esos pecados consentidos, que son los pecados veniales, que son los pequeños ladroncillos de tu gloria y los pecados mortales, que son los grandes ladrones de tu gloria, con los cuales convertimos nuestra casa en una cueva de ladrones. Ten misericordia, Señor, de nosotros y limpia, limpia este templo para que entonces en él se pueda celebrar dignamente las fiestas de la Pascua Eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien amigos, lo que vamos a hacer en la contemplación es vamos a imaginarnos a Jesús entrando al templo pero quiero que se imaginen Jesús entrando al templo y lo que vamos a hacer es que vamos a poner en el atrio del templo, o sea, en el patio del templo, ¿sí? y podés imaginarte cualquier iglesia, la iglesia de tu barrio, si no tenés idea de cómo era el templo de Jerusalén, vas a mirar la iglesia de tu barrio y entonces en el atrio, que es el frente de la iglesia, vas a poner allí, o si querés poner dentro de la iglesia, perfecto, vas a poner allí eh, varios vendedores, ¿mí? varios vendedores, que son varios demonios, y en cada demonio va a tener una mesa y en esa mesa va a tener un pecado tuyo, un pecado que sueles cometer. ¿sí? Y vas a ver el, el, en su cajita ¿eh? de sus monedas, vas a ver allí tantas monedas como veces que has cometido ese pecado. ¿sí? Y entonces vas a ver cómo Jesucristo entra y hace exactamente lo que hizo aquí. ¿sí? Expulsa a esos a esos mercaderes, ¿sí? Pero lo que quiero que mires, sobre todo que contemples, es a ver ¿cómo, cómo vos defendés a tus mercaderes. Cómo defendés a tus mercaderes y cómo intentás que no los expulse el Señor. Por increíble que parezca, no dejamos nosotros que el Señor expulse a los mercaderes y también nosotros, como aquellos, le decimos al Señor: ¿y quién sos vos para venir a expulsar a Él de aquí? ¿Qué signos me das? Y el Señor te dice: el signo. Es que yo morí y resucité por vos. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.